0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Agência da Notícia e hoje eu tenho aqui dois convidados, meus amigos particulares, gente boa, também tem veículo de comunicação aqui na cidade, da Top FM, o Leonardo Nathan e Leandro Kervert, parece ter uma dupla, né? E a gente vai bater papo aqui, a gente vai falar sobre vários assuntos entre governo do estado, governo federal, e também o nosso município de Confresa e também sobre o crescimento da da Espigão do Leste, onde é conhecido aí nacionalmente como um dos maiores produtores de soja de grãos aí, de grãos de soja e também é, agora parece que entrou aí algodão e em breve vem o trigo, não sei se vocês estão sabendo, mas vai vir o trigo também para a nossa região, a Embrapa desenvolveu uma nova tecnologia aí para desenvolver trigo também na região do Norte de Alagoas, vocês estão sabendo. Boa noite, Leandro Kerbert. Seja bem-vindo pela segunda vez participando do podcast. A primeira vez foi com o Cartegiane
1: Mendes. Boa noite, Eri. Como e? é que você tá? Tranquilo? Tranquilo. Pois é, é, um prazer todo meu estar de volta aqui nessa casa que eu conheço bem, né? Uhum. E a primeira vez foi com o Carpegiano Mendes, né? Aquelas <risos> as histórias dele longas, que a gente não conseguia entender. Mas desde quando ele tava no vento da manhã, ele já conta história. Ele é um bom contador de história. Uhum. Ele é uma hoje, figura, né? A e lembra. hoje a gente vai ouvir as histórias do Leonardo de Espigão. contar <risos> que não é muito diferente do Carpe, não. Meu ai, Deus. ai, ai.
0: Boa noite, Leonardo Natan. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite aí. Um prazer imenso sempre tenho admiração por você, um menino muito inteligente, um menino trabalhador demais e seja bem-vindo ao podcast do Agência Notícia.
2: Boa noite, Ari, boa noite a todos os telespectadores do Agência Notícia. Para mim é um prazer imenso estar aqui contando um pouco sobre a minha vida, minha história minha e da minha família, claro. e também falando no lugar que eu gosto muito, que é o nosso querido Espigão do Leste, sempre quando eu falo do Espigão, <risos> o Leandro dá risada, mas é porque eu sou nascido em Carazinho, no Rio Grande do Sul, uhum. sou gaúcho, Sim. mas a minha terra realmente é o Espigão do Leste, a gente sabe que terra tem bastante lá, né uhum. Leandro? Mas eu sou apaixonado por esse lugar, e quando fala em falar em Espigão, eu tenho certeza que eu... Dou conta do assunto.
0: Muito bem. Falando em Espigão do Leste, Leonardo, é... a gente sabe o potencial econômico, né? A agricultura, Espigão do Leste. Você queria que você falasse um pouquinho da história sua aí quando você saiu do Rio Grande do Sul. Então, e você veio para essa região aí para desbravar praticamente. Nossa né? hi... Vocês são pioneiros ali praticamente, Sim, né? Sim,
2: a nossa história começa em 83, né? Não que eu sou de 83, até vai dar risada. Uh. Mas a nossa história da família começa em 83, quando os meus tios, o Jorge Correia e o Percival Correia, junto com o Pedro, vieram para a, para a Confresa, para Porto Alegre do Norte... É, junto com a CEMEC Com o seu Hilário Herter naquela hum, época sim. Então eles vieram nessa época Para a região junto com ele Que foi, foram convidados, meu tio na época tinha 17 anos E era mecânico Da madeireira Herter lá hum, em Carazinho hum. que, é, que é Da, da família Herter né, do seu Hilário. E a gente vê o, Meus tios vieram naquela época Trabalharam não muito tempo né? Ainda junto com, com o Hilário O Hilário tomou outros rumos né? Na prestação de serviço com, com terraplanagem E o meu tio foi trabalhar na Gameleira Naquela época, uma fazenda muito conhecida Aqui na região Trabalhou uma época, o projeto do, do, do cultivo da cana Que tinha o projeto de fazer Etanal, a base da cana-de-açúcar não deu muito certo na época. Uhum. O governo fez outras portarias e começou o projeto lá de, de desbravação do São José do Xingu, muitos empresários paulistas do sul do Brasil, começando a desbravar a região. Os meus tios tiveram uma grande oportunidade de montar uma empresa de, de prestação de serviço com tratores, uhum. foram trabalhar na abertura e mecanização de solo. E a minha família, meu pai, minha mãe Sempre tinham aquela vontade de vir Eu sou nascido em 1996 Eu tenho hoje 25 anos 25. Sou novo E meus pais vieram para cá em 2003 A gente não veio antes contando eles Porque as histórias que construíam sobre o Mato Grosso e até mesmo da região do São José do Xingu, eram bem cabeludas bem para aquela cabeludo.
0: época. cabeludas, que tinha onça, né, Bang, bang, né? Tinha
2: muita... Cobra, verdade, né? É verdade, verdade. E 2003, quando eu já tinha seis anos, a minha irmã três, nós tiramos uma nas férias do meu pai, que meu pai... Trabalhava à frente de uma propriedade rural no Rio Grande do Sul, a gente veio passear no Mato Grosso hum. em 2003, bem na época da seca, mais ou menos junho ou julho, uma época como essa, e a gente ficou muito encantado, porque essa época no Rio Grande do Sul é a época mais fria.
0: Deus que me livre.
2: E Paraná Paraná, lá em Rio Grande do Sul
0: é, é tirar os cabelos.
2: É de acordar cedo e não sair água nas torneiras. Não, tá tudo é verdade, verdade.
0: Acho que esse aqui nunca pegou um gelo lá, né?
2: Não pegou, não não Graças tem cara. Esse não não. aí não dá conta, ele trava. Aqui, não aguenta mesmo, não. Que nem Seu, calango acostumado aqui no Mato, Mato Grosso. No sol quente mesmo, <risos> sofrido. É o calangão da confresa aí. <risos> Obrigado, feliz. Isso. Mas, Ari, mas é, voltando ao nosso assunto, a gente ficou muito apaixonado por essa região, Norte-Araguaia, na época nós conhecemos o São José do Xingu, lembro como se fosse hoje, viemos de Barratur. Um, um, uma aviação de, de ônibus que, que hoje não é nem falado nem lembrado Viemos de Barra Tour Grande sofrimento naquela Deus época que
0: me livre. Demorou
2: 16 dias pra chegar aqui. <risos> e atoleiro, ah, Fora os atrasos seca, na seca, na Não, seca. mas mais de 16 horas Tenho certeza em falar para você Que a gente demorou Mas nós, eu lembro que a gente chegava Em Água Boa Descia do Lopes Sul o Ouro e Prata, já naquela hum, época tinha as duas viações. Sul aquela época. Naquela época. Eu, já, eu lembro. Pegávamos que... o e ônibus... E só tem
0: 25 anos, hein? Um menino é, eu, Pegu... eu também sou novinho.
2: Pegávamos <risos> o, o é ônibus... Dentes, <risos> Pegávamos <risos> o ônibus da Barratura e a gente vinha para a região do Xingu e terminava o asfalto logo para frente da... Não era... Logo pra frente da de Cascaleira. Cascaleira. Uhum. Bem na tal da Curva da Macaca. Sim. É, e Trevo tinha... do Macaco. É. E na Curva da Macaca que eles falam. E é. tinha vários locais ali, entre... é. antes de chegar em Cascaleira, a Cascaleira que ainda não tinha asfalto em alguns trechos. Uhum. Né? Entre é, Cascaleira é. e Água Boa naquela época. Sim, sim. Isso. Região da Serra Nova Dourada, Matinha, alguns trechos que ainda eram um uhum. chão. E a gente vem em 2003... Passeou. Meu tio naquela época começou a plantar arroz logo em 2004, fez uma proposta para o meu pai, ele veio trabalhar em São José do Xingu com meu tio Jorge. Nós tínhamos um lote lá em Carazinho, nós compramos uma propriedade rural em São José do Xingu. Olha só, hein? com e... o preço de um lote. Com o preço época. de um lote, eu lembro que se eu não me engano na época hum. foi vendido esse lote por R$ 2.50,0. E foi comprado uma propriedade rural no São José do Xingu. Claro, ah, algo muito pequeno.
0: Não, Lógico, com certeza, mas e não a tem gente, nem comparação. A
2: gente veio para o Xingu, nós moramos naquela época de 2004 até o ano de 2006. Meu pai trabalhou com o meu tio. Meu tio viveu uma crise muito grande no mercado do arroz naquela época que tinha um plano que era é, você planta que o governo garante. Era uma coisa assim que o governo comprava o arroz mas ninguém entendia muito de comércio, de mercado Lançaram os plantios de arroz, todo produtor pensando que ia vender o arroz a 15, 16 reais a saca. E daí vender pra quem? Nessa logística nossa. Na logística todo mundo com muita terra e com muita escala de plantio na região norte-araguaia se desgramou plantar arroz. No dia de vender, era 3 reais a saca e não achava quem comprava. Olha só. Então sobrou arroz, muita gente entrou em decadência financeira, algumas propriedades até no Xingu ali, teve gente que, que abriu tudo, plantou e teve que vender a fazenda pra poder pagar a conta.
0: Quebrou muita gente.
2: Quebrou muita gente. Algumas, algumas propriedades <risos> começaram a plantar soja. No ano de 2006, começou uma crise da ferrugem asiática. E também complicou o mercado de soja nacional. Deu uma crise. Meu pai recebeu uma proposta novamente no Rio Grande do Sul e lá vai a família novamente voltar para o Rio Grande do Sul. Ah, vocês
0: voltaram?
2: Voltamos. Voltamos em 2006. Demoramos em 2006 a 2011 no Rio Grande do Sul. E eu sempre com aquela vontade, eu Deve e a minha mãe, de voltar. Mato Grosso era o nosso lugar. É lógico. Acordava 5 horas da manhã, nós Já morávamos... Você estava quente aqui, <risos> <risos> é, Já frio, olho, né? nem ficava no frio, né, Leandro? Acordava todo dia 5 horas da manhã e o meu sonho, quando eu acordava para ir para escola, que nós morávamos numa região rural, hum. era de voltar para o Mato Grosso. Usava aquelas roupas quase aquela, cinco... Você usava aquelas conga? Conga? Que chute? Não, não é e da minha época. Tem cara que usava que chute. Não é da minha época, eu não, já acho. Eu, que não é da época é da, é é dele,
1: é é. de 96. Não, não, ele usava eu usei bamba. Kong em 98. Bamba.
2: Bamba. bamba. Olha, eu não. Quem é o Bamba ele. Eu, eu não vou. Eu, 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 eu na verdade. Ele não lembra, ele eu não se lembro. Eu só lembra. falo naquilo que eu tenho conhecimento. Eu não usei isso aí, não. É um tênis, é um tênis. E aquele chinesinho
0: de, do Paraguai, era
2: estrelinha tal? O, usava, daí eu lembro que eu ia pra escola de pala. Que é aquele oh, espada, o chesco, o Rio grande, né, Piaco? O é é um é é um, poncho. é um poncho, é uma roupa que parece. Ah, um ah sim, sobretudo. sim, é, um sim. Vestidão, ah, não não só passa aqui, nada. Aqui,
1: ó, o pescoço. Um, ah, tô ligado. Aí sim é um monge. Não, aqui, aquele lá os cavaleiros, né? Lá, os cavaleiros
2: suplicados do frio. Não pega chuva nem nada. É.
1: Ah, devia ser bonito, hein? Nossa, Obrigado. Nossa Senhora. Obrigado, Leandro. Eu imaginando aqui, que coisa puxada. Um cavalo.
0: Época do Faroeste. E o
1: chapéu, usava o chapéu também?
2: Não, o chapéu não. não Não entrava no ônibus. Ah, toca né? Bela, Só parecia os olhos para fora. De toca, toca e de luva
0: e duas meia, duas calças. E e a mãe levava o carazinho,
2: carazinho. É frio, mas não é tão frio. Quando não? nós voltamos do Mato Grosso pro Rio Grande do Sul, nós fomos para a região serrana, campos de cima da serra, município de Vacaria. A, é, e é, frio. é frio. Lá é frio. Lá é a altitude é muito alta Vacaria
1: é uma cidade, um polo
2: industrial né? Industrial, Roger. lá acontece o maior rodeio internacional não, verdade, Que é o rodeio de vacaria De maior. cavalo É geral, é um rodeio geral, mas, completo mas É
0: engraçado que lá no, no, no Paraná tem rodeio igual aqui? Tem foi sim Foi proibido, não foi proibido? Não, caso lá de, de... As maltratas dos animais?
2: É, tem, assim? tem rodeio que nem aqui Só que o tradicional rodeio lá é rodeio hum. em cavalo É o cutiano que eles Isto. falam Kutiano. Rodeio
0: Cutiano eu é rodeio em cavalos. Ah, mas não é tão em boa, igual aqui, do Rodeio Tem também do Oste, José. Tem, Tem mas, assim, mas, é, mas. Eu acho que, é que tão... o mais popular é o
1: cutiano, que é em cavalo, porque os gaúchos gostam muito de adestrar, desse desse, é a espora, ah, é, né? É, os cavalos então, cavalos. É, sim. Tambor, é tambor, essas estrelas. Aí tipo é mais lá, né? O rodeio mesmo deles lá é em cavalo. E realmente, é bonito de se ver. Uhum. Só que não é tão perigoso quanto em touros, né?
2: É, é, na verdade, é mais artístico, né? E também tem que ter uma habilidade maior. A gente vê o rodeio hoje, esse que acontece em touros, o, realmente o peão ele desafia a força do animal. Uhum. Ele desafia ele, o animal, né? Desafia o animal e a força do animal. E o dele. cavalo
1: é mais técnica, né?
2: E o cavalo mostra que você tem que ter uma afinidade com o animal pra você uhum. se sair bem na prova. Tem é pelo menos
1: que a gente vê. Bom, agora a gente entrando nesse, nesse meio, eu só guardar uma pitadinha, Não, porque é o seguinte: é, eu assisto muito o rodeio e sou um apreciador do rodeio em touros. Eu já assisti algumas montarias em cavalo e o que, que eu percebo? Eu percebo que o rodeio é, em cavalos, o Cutiano, ele é, é, ele é mais fácil tecnicamente. Assim, o cara é mais técnico. Meu cavalo só sai pulando picado, na uhum. frente ali alto, né? o cara se segura com a mão aqui e vai embora. Dificilmente você vê um peão de cavalo cair. A não ver que pega um cavalo muito, muito louco. Já o touro, além de você desafiar a força do animal, você conta com, com, com a queda. E a queda, eu vi alguns peões falar. É, a sorte falar. também, né? É, não, é assim, a, a saída do touro é a mais perigosa. Hum. Não é você montar e sair pulando e se parar. Beleza. Mas quando você vai sair dele ali, que tá o problema? Como que você vai cair? Porque não tem uma estratégia você cair. É você se jogar de cima dele e esperar que você saia bem. Geralmente você cai pra frente, um touro te pega pro o chifre, te apara no chifre de novo, no pé. né? Igual a gente viu em Santa Cruz. Uhum. Até, os, Tem, até o salva-vida um... correu do ah, boi. É, a bravo, sorte né? que o boi chegou bravo. no peão, retornou pra porteira e entrou Coisa no Se Senão tinha acontecido uma, 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 uma fatalidade. Eu era ainda.
2: boiada muito boa e peão bem experiente. Bem então experiente. teve montaria bonita, Sim. só que teve gente que saiu também. É con...
1: assim, igual eu falo, a gente está desafiando um animal ali. É uhum. um cara de 70 quilos desafiando um animal de uma tonelada. Verdade. É lógico que a força bruta sempre vai vencer. Então, se você não tiver uma técnica, uma resistência, um conhecimento, até na hora de pular, de cair uhum. um jeito de cair, é muito perigoso.
2: É e voltando a, a contar hum. um pouco sobre a minha Tirando história Tirando o rodeio Tirando o rodeio, que também uhum. é uma paixão que eu claro. gosto Gosto muito do evento É uma paixão que a gente adquiriu aqui no Mato Grosso é verdade. Toda a família gosta é, A gente voltou depois em 2011 Voltamos para Mato Grosso e fomos morar Moramos três meses no Xingu E fomos para Vera, perto de Sorriso Sinop O Nortão, né? Conheço. Nortão
0: Rapaz, do lá outro eu... lado do, do Xingu Do outro
2: lado do Corvo Lá eu cheguei lá, em Vera Busquei uma oportunidade na rádio não tive, porque no Xingu, quando eu cheguei ali em São José do Xingu, na época a Rádio Conte, em São José do uhum. Xingu, é, o Álvaro José, que é seu conhecido ah, e grande amigo nosso. Ele
0: tá vivo ainda?
2: Tá vivo, <risos> até provavelmente vai, vai vir para fazer parte do Dá nosso time da nós, Top nós, FM. Gente. Faz favor. Você não perde uma também, né? Provavelmente vai fazer parte do nosso time da Top certo? FM. A gente tá negociando ô, com ele. Álvaro, velho, parabéns. Álvaro é uma lenda, né? É uma lenda do rádio.
0: Viva
1: e, e forte.
2: <risos> ele tá você tá subestimando as ele? suas forças aí, ó,
1: ô. Ô, Álvaro, eu já matei você aqui. Não né? é, né, É que você faz tanto tempo que não vê o Álvaro, né? Meu a gente Deus passa Deus tanto tempo sem se ver, sem ter notícias, que a gente não sabe o que aconteceu, verdade, né? Então, verdade. A gente nem por maldade, é por falta de conhecimento, de não é. saber mesmo.
2: E o Álvaro me deu oportunidade, me levou pra rádio. Obrigado. Foi. Assim Sabe que nós que tá chegamos boa. em 2011 Do Rio Grande do Sul, meus tios contaram Pra cidade inteira que a gente tava voltando uhum. E na época que a gente foi embora Ainda não tinha rádio no Xingu Quando chegamos já tinha uhum. O Álvaro queria uma pessoa pra poder fazer um programa Gauchesco, bem uhum. barbaridade né? Uhum. E foi atrás do meu pai e da minha mãe ah, E legal, eles ué. nunca na vida Falaram no microfone são Meio. até tímidos, né? Até os dois tímidos. fizeram problema, Diferente do Leonardo não, e da irmã. Foram, é como que os Foram dois convidados. São foram convidados, e minha mãe e meu pai não quiseram ir, e falaram: não, leva esse menino aqui, não tá fazendo esse nada mesmo. <risos> leva esse aqui que vai dar certo. E minha Jogaram mãe falou. Na fogueira. Vai, mano, vai. Eu falei. Então... O famoso Maritaca. <risos> já conversava bastante, puxei Oi. pra minha mãe, peguei e fui daí não falava né porque eu também tinha vergonha e medo porque o microfone eu tinha é uma... receio né é, uma ver... é mas é é o, que, é, o que, é, o que, é o que na verdade nos tinha né daí é, na mas época tinha mais contido né é daí na época né contando contendo esses medos eu, eu trabalhei na rádio um mês certinho trabalhado hum eu cuidava da rádio aos domingos, eu era sonoplasta da rádio, na época era Xingu FM. Que já era... tinha um salarinho? Já tinha.
1: E daí
0: é.
2: só podia falar já hora. Já tinha, eu ganhava, não Ou falava não... nem hora. Nem hora o é. Álvaro deixava. Na... você o, também, hein? O, o, o Álvaro, até você vai vir trabalhar na top, eu vou te pagar o mesmo salário que você <risos> pagava na época, viu? Ei, nem hora, vai, vai ficar rico, hein? Vai.
1: O Álvaro, se não falar, ele morre, tem que falar, né? Tem que
0: falar. Eu fala,
1: fala, porque ali, É, mas ali pode pode todo comunicador, se ele não falar, ele fica preso, ele fica ali, se contendo. Que ele não,
0: não, é engraçado uma vez, sabe o que? O cara falou assim: Meu Deus, o Jeff tani, É, o Jeff tani. o Calistão, né? O Calistão é político, né? Sim. Aí o cara falou: meu Deus
1: do céu, o Calistão não pode ver uma garrafa de Coca-Cola que ele acha que é microfone.
0: <risos> Tanto que
1: gostava de. É político e comunicador, viu um microfone? Eles querem falar. Querem Mas tá falar. no sangue, tá né? No sangue. comunicação
2: Tá no é, sangue. É Daí que aconteceu, eu fui pra Vera, não tive oportunidade na rádio. Tinha um menino novo já, o pessoal cuidava nos domingos, o sistema uhum. era o mesmo. Mas ninguém acreditava que eu tinha trabalhado na Entendi. rádio. Eu falei pro cara, fiz visita nas duas emissoras e ninguém deu bola para mim. mente. É, ninguém ti. falou, não, obrigado, não tá precisando. Beleza, voltei para casa. Cheguei em casa, minha mãe, logo naquela semana, também muito comunicativa, conheceu uma senhora que estava precisando de um vendedor de alface. Ah. E falou: "Ô, oh, querendo me animar, que eu tava desanimado, eu queria voltar para o Xingu, morar com meus tios e trabalhar na rádio." Certo. Minha mãe falou: "Ó, oh, tem uma senhorinha ali que tá precisando de uma pessoa para vender alface." A alface. E eu falei: e "Eu não. sou o vendedor dela." E aí? E a minha mãe falou: "Não, mas você não tem vergonha de vender alface?" Eu falei: "Eu não. Hum. Eu vou vender alface, vou ganhar é meu é dinheiro, dinheiro. Vou é. ganhar meu dinheiro, aqui é ninguém me conhece mesmo. É sou ótimo. mais novo vendedor alface da cidade de alface da cidade." Fui lá, peguei, fui com a minha bicicleta. Hum. Achei a casa da senhorinha, me apresentei Falei que era filho da dona Sônia Já saí vendendo naquele dia Ganhava 50 centavos por pé de alface Ah,
0: Por pé de alface, por
2: pé de alface. E eu, muito comunicativo Comecei a vender pra caramba Sim. Vendi pra caramba e foi dando certo Foi tanto que eu vendi todos A quantia que ela tinha de alface muito rápido e ela não tinha quantidade, não conseguia produzir a quantidade o tanto que eu vendia. que você estava vendendo. E eu cheguei num dia, num pessoal que morava perto da minha casa, contei que estava vendendo alface, e eles não me conheciam, onde é que você mora? Eu falei, eu moro na frente do Mercado Marajá. Hum. E esse pessoal falou, eu também moro na frente do Mercado Marajá. Eu falei, não, mas eu que moro. Na verdade, eles moravam na casa do lado, que era um prédio. Ah, sim. Daí esse pessoal fazia trufa e tinha uma marcenaria. Daí falei ser, assim, ô, oh, você não quer vender trufa junto com os alfaces? Eu falei: não, não.
0: <risos> combina. Falei, mas Combinou, não dá né?
2: certo, mas eu já vendi todos os alfaces da mulher e hoje é a última alface que eu tô vendendo. Hum. Mas se a senhora quiser, eu começo a vender só trufa. Que a mulher falou que também é ruim das costas, não vai plantar mais e tal. Hum. Eu comecei a vender trufa. Daí eu vendi tanta trufa para um senhorzinho que ele já gostava muito de doce, né? Não fui eu que induzi hum. ele a ter diabetes. Ele foi fazer um exame e o teor de açúcar no sangue ele tava muito alto. Ele colocou hum. a culpa que era. As minhas trufas que eu vendia. E ele me xingou tinha tudo. É diabetes. diabetes, né? Me chamou de preguiçoso. Falou: onde é que já oh. se viu? Só vender doce, você tem que caçar um rumo de vender pastel, que é um lanche que enche a barriga e não mata nós é Meu véio. Deus do céu. Eu voltei na minha mãe aquele dia com as trufas e falei: mãe, o ramo aqui é pastel. Hum. Vamos fazer pastel. Minha mãe falou, não, pastel não onde é que já se viu mexer com pastel Se tu quiser fazer, eu vou fazer pra você comer Eu falei, não, quero que você faça pra mim vender Isso Eu aí. falei, e eu tenho dinheiro pra comprar os primeiros ingredientes E lá no sul, quando a gente veio Que tinha quatro meses hum. Lá no meu pai plantava muito trigo e lá no sul, geralmente, quem planta trigo, não compra trigo do mercado. colhe uma quantia ah, de trigo, é pega o caminhão, leva na, no armazém do trigo, eles beneficiam o teu trigo e te entregam embalado. Um a saco. farinha mesmo uhum. de trigo. Já prontinha. Prontinha. E nós tínhamos trazido uns quantos fardos de trigo. Eu fui lá, comprei as coisinhas, Eu lembro até hoje que a, o quilo de carne moída lá em Vera era R$ 5,50. Carne de primeira. Carne...
0: Picanha?
2: Era carne de... Era carne de primeira ali. Carne boa hum, pra poder boa, fazer. Boa. Isso, carne boa. Beleza. Foi lá. 5,50 o quilo. Comprei a carne, trouxe pra minha mãe e começou a fazer pastel. Eu vendia a R$1,00 o pastel. E comecei a vender. Comecei a vender, comecei a vender. Foi dando certo, as coisas foram indo. Na frente da casa que eu morava tinha uma lanchonete. Hum. Só que o pessoal naquela época tava tendo um atrito entre a família. O pessoal tava separando, dividindo as coisas. Não queriam hum. continuar mais. O cara que nós alugava a casa também era dono desse, desse próprio estabelecimento comercial. Queria que nós alugasse todo jeito. E a gente com medo, porque nós chegamos pra em montar Vera... montar a parcelaria? Montar a parcelaria. Nós chegamos em Vera, meu pai tinha um caminhão que nós veio do sul. Nós estava passando por uma crise financeira. Por quê? Uhum. A região do Nortão tem muito serviço para caminhão grande. Mas o meu pai tinha um caminhãozinho truque. Certo. Então, ali, meu pai veio... A gente veio do sul, bem descapitalizado. Numa situação bem, sabe... Que... É, Desconfortável na época né? Tentando recuperar Mas com muita vontade, com muita saúde Com muita fé em Deus Que Deus ia nos abençoar é verdade, é? E a gente chegou, montou no trabalho Porque a gente nunca teve vergonha E, e falta de vontade e a de trabalhar É tua
0: família muito trabalhadora, eu conheço Muito trabalhadora, muito começamos
2: a trabalhar pra caramba E chegou um ponto que a gente já tava, Na verdade, meu pai Meu pai nunca foi de ficar quieto Né? Uhum. Foi trabalhar numa fazenda lá de, de colher com colheitadeira que é um dos negócios que a família tem hoje também. Começou a colher, daí usava o caminhão, mas não era que não estava bom. Meu pai daí catava na, na, nas madeireiras que tinha 100 madeireiras em Vera Nossa ainda. Senhora. Que beneficiavam Meu portas, forro e isso. sobrava muita madeira de retalho. Sim. Meu pai, nas horas vagas, fabricava móveis, Olha. banquinho essas coisinhas pra dentro de casa que legal. Né? e vendia na frente porque meu pai tava ganhando dinheirinho com isso e a minha mãe fazia os pastel e nós tava e pagando você... aluguel uhum. lembro até hoje, isso foi em 2011 nós já pagávamos mil reais de aluguel na nossa casa Oi. em 2011 né 2011
1: foi quando eu comecei a trabalhar com o ari é. na, mesma época. na mesma época na mesma época você começou a trabalhar e eu comecei a trabalhar também
2: então você, come... Mas você começou
1: a trabalhar tarde né Puxa não. Aqui, pô. não não já não, trabalhava não não eu... É, ah, eu trabalhava tá. antigamente eu na era, área eu era eu como é que fala aquele trabalhador autônomo né ah, tá. eu era aquele cara de arista de ar... <risos> tinha um emprego
2: fixo Ele trabalhava Ele no... ser... foi meu primeiro emprego fixo é. foi com é. o ari olha só Caralho. Daí a gente começou ali né com esses pastéis, vendendo muito bem, é, recapitulando a história do ponto comercial, o pessoal desocupou a sala e eu vendia na rua, esse dono dessa sala tinha uma locadora, todo dia eu vendia pastel para ele. E a gente ia conversar de um certo dia lá em casa que a gente não ia alugar esse ponto, ia continuar vendendo pastel hum. até a gente capitalizar para retornar para São José do Xingu, que era a nossa vontade. Meu tio já chamava para nós vir para Espigão do Leste, que é o meu tio Percival, que é grande pioneiro lá no Espigão. E chamava, chamava, mas nós estava descapitalizado. Nós não tinha mais dinheiro para voltar embora. Do o que aconteceu? Eu fui vender pastel para esse dono da locadora, que era o cara que nós alugava a casa. E ele falou, ó, oh, sua mãe acabou de me ligar aqui e falou que é para você levar a chave do estabelecimento comercial que vocês vão alugar. E eu lembro que nós tínhamos almoçado, isso era 3 horas da tarde quando eu fui lá. Hum. Nós tínhamos almoçado e tinha ficado certo na nossa conversa do almoço que nós não ia lugar porque nós não tínhamos condição nem dinheiro para começar. Minha mãe, eu falei, falei, ah, meu daquela Deus do época céu. época locadora, né, hein, É, era Netflix daquela época era então, Netflix, né eu alugava muito filme. DVD, né? DVD. Daí eu peguei a chave Eu fui... era da época da fita mesmo.
0: Da fita tamanho. mesmo. Que? O senhor tem 60 anos. Não, não. 60 não, eu tô com 35.
2: <risos> Peguei a chave e voltei pra casa, até meio chateado. Porque eu pensei, como que a gente vai fazer? Combinamos que não ia dar certo, que nós não ia dar conta. Cheguei lá e falei, ó, oh, seu Juarez mandou a chave e falou que é para nós começar falou Tocar, que falou que não. vocês alugaram hoje não governou que não ia alugar não mas eu não falei nada eu não também não e meu pai já colocou culpa na minha mãe mas Sim. você Sônia ligou lá falou que eu vai alugar briga, ele. é que o Leandro é. conhece que rolo do caramba, caramba hein né bah, mas falamos que não ia fazer e agora é a minha mãe não eu não né que já se viu leve de volta e vai eu lá que Vai minha lá levar, de a de novo. levar a chave. Levar a chave. Eu acho que foi um engano. Minha mãe e meu pai falaram que não falaram nada. Então eu queria lhe devolver a chave. Não tem condição de pagar mais mil reais de aluguel no seu ponto. Não. Leve a chave. Se você não der conta de pagar o aluguel, você não me deve nada.
0: Nossa. Entregou
2: véio. a chave. E eu peguei, voltei e falei: ó, fez a seguinte proposta. Se não der conta de pagar o aluguel, não devo nada. E aí meu pai e minha mãe: não, que já se viu, jamais que isso. Vamos ter que pagar. Mas nós não quer. Eu falei: então vamos devolver. Resumindo, foi lá de novo. meu pai foi do Banco do Brasil, que a gente estava descapitalizado, mas tinha crédito. Uhum. Foi do Banco do Brasil, pegou um capital de giro de dois mil reais. Nós não tinha carro, só tinha uma moto, aquela branca que a gente tem até hoje, uma Bros. Pegou o caminhão e foi para Sinop, lá no atacadão. Pegou dois atacadão. mil reais, foi para o atacadão, fez uma compra de muita coisa com a minha mãe e voltaram. Para fazer os pastel. Para fazer os pastel. E quando chega... econômica, econômica. Né? Econômica. Quando chegaram lá. Como que vai fazer os pastel? Se nós não freezer. temos móveis, não tem freezer. <risos> meu pai, meu pai, a minha família inteira, hum. começando pela minha irmã e hoje eu tenho o meu cunhado, que hum. é um irmão para mim, que é casado com a minha irmã. Sim. Tem o Murilo, que é meu sobrinho. Hoje, até o meu cunhado, minha irmã, se nós puxar para um lado, se eles puxar para um lado, nós estamos todos com eles. Hum, se eu bom. puxo um para um lado para me ajudar, está todo mundo comigo. Então eu tenho uma parceria, bom, sabe, né? uma união da minha família que é bonito. Eu que faço parte da minha família, é. eu acho bonito o Não, jeito é que a gente trabalha. Então a gente puxa para tudo para um lado só. E nós pegamos todo mundo junto e meu pai falou: Não, os móveis eu vou fabricar. Eu falei: O senhor vai fabricar? Vou fabricar, porque tem essas madeiras de retalho. E meu pai começou Nós começamos a trabalhar no final daquela tarde Nós trabalhamos a noite inteira Cortando, pregando, parafusando Aquela noite os vizinhos não dormiram uhum. Lá em Vera E nós nós, o pessoal de, de, de Vera Dormiu sem uma pastelaria E acordamos com a pastelaria de móveis Planejados feita pelo Olha meu pai Começamos legal. Tiramos a geladeira da nossa casa Porque nós não tinha freezer, não tinha geladeira, lá na, Começaram na com a geladeira. Começamos com a nossa geladeira o nosso fogão era o fogão de gás Que nós tínhamos trazido do Rio Grande do Sul Colocamos ele Então nós desmontamos a nossa casa E montamos uma pastelaria E ficamos só com o dormitório da casa Olha só. E começamos a trabalhar Eu já tinha bicicleta que eu vendia Continuei vendendo E para quem eu vendia eu falava que tinha pastelaria, é pastelaria agora. Sempre gostei de visitar o poder público Sempre uhum. fui muito comunicativo, comunicativo né? Visitava todos os dias para vender na prefeitura municipal de Vera e conheci naquela época o prefeito chamado Giacomelli. Prefeito da época que fez muito por Vera. Ele não vai lembrar de mim porque eu era muito novo, mas quem uhum. sabe se falar do menino do pastel, quem Uou, sabe que ele que... lembre. né? Cheguei, acho foi todo dia eu ia no, no gabinete do prefeito. Ele já, já era amigo dele. E daí um dia recebi um pessoal lá dentro do, do, do gabinete, ele comendo pastel, conversando com o senhor. E ele falou: oh, come o pastel e que hoje eu vou pagar para você. Falou pro cara. O cara era dono de um chiqueirão de porco é. lá em Vera, entre divisa de Vera com o posto Trevão, Nortão, ali, uhum. ali perto. E o cara comeu os pastel e tal, e na hora de pagar, eu falei que era um real. Ele falou, não, mas como que é um real? Não, é um real. Ele pagou e falou o seguinte, olha, eu tô com um grande problema na padaria que tá atendendo os meus funcionários no período da manhã, que o meu chiqueirão trabalha 24 horas. Então vai dois ônibus cedo, volta dois de tarde e eu tenho que dar café da manhã para esse povo, tanto dos que vai, tanto dos que vem E eu quero que vocês atendam, só que Olha tem que abrir 5 horas da manhã.
0: Uma coisa puxa a outra.
2: E eu falei, não, já tá aberto 5 horas da manhã. E outra coisa, se o senhor mandar, como o senhor tá falando, os seus funcionários, o senhor vai comer o Os seus funcionários vão comer o pastel por um real e vocês não vão pagar o café. Começava, começávamos uhum. vendendo de 80 a 90 pastel de ádio nossa. nossa pastelaria fez tanto sucesso em Vera uhum. Conhecida como pastelaria do Léo uhum. E o Léo sou eu uhum. <risos> Nós chegamos a bater a nossa meta de mil pastel num dia Num dia Nós faturamos mil reais em pastel Mil pastel muita por dia grana, A é gente aí. chegou muita nossa grana Nossa
1: senhora pra O salário que... em 2011 é
0: 500 reais não Porque vende mil pastel hoje é, Tem que suar
2: bastante
1: e nós, hein? Nossa senhora E coisa. nós
2: vendemos mil pastel Naquela época, no dia, na nossa meta Que a gente bateu Atendimos eventos, as festas do CTG Era a nossa pastelaria Da minha família, a pastelaria do Léo Que atendia a cozinha com a parceria com o CTG E vendia pastel de madrugada até altas horas da noite E cheguei a ter quatro vendedores de bicicleta na rua Atendendo ah, todo o comércio
1: do céu. Agora eu vejo o Léo falar do pastel Mas eu, já lem eu lembro de uma história
2: Já vamos terminar, vai lá
1: Porque o Leonardo é igual o Carpegiano Ele gosta de contar as coisas é. né? Eu lembro também Eu também vendi pastel Só que eu fui um dia só hum. eu, eu saí com 15 pastel E aí? Comi <risos> Como É Verdade. Comeu tudo. Aí eu dei um prejuízo. Lucro. É, o prejuízo. Pois é. Porque é o seguinte, eu sempre queria vender pastel, porque eu sempre gostei de pastel. Mas eu não sabia que eu ia me controlar, não ia me controlar. E você com fome? Muita fome Ave sempre.
0: Maria. Eu comi
1: oito pastel de 15. Vendi os outros, que sobrou os outros sete. Voltei para.
2: Ainda bem que tu não era meu vendedor. Justamente, Tinha <risos> Já prejuízo,
1: você não tinha tido tanto lucro. Voltei, a mulher perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, que mas Ela falou, comeu quanto? Fez oito. Hum? Oito pastelinhos. Como é que não morreu só... de congestão? É, eu queria comer mais. E aí, daí por aqui dia minha história de vendedor de pastel acabou ali. Fui pro Picolé. Hum, onde eu me dei Deus. bem. Eu
2: imagino.
1: Porque eu não sou muito fã de, de doce, mas Picolé. salgado eu já gostava. Sou igual o velhinho do começo tá? mas eu também. Eu não gosto eu sou igual doce, o velhinho não. do começo da sua história aí. Você sabe pastel? É... Eu prefiro pastel.
0: Eu, eu, eu não gosto de doce desde criança. Né? Mas é aquela história que o Castelo contou? Lembra do
1: Castelo? É o final do Castelo. É é uma história controversa, <risos> né? Você gosta de doce?
2: Eu vou tomar a minha cerveja eu Não prefiro, eu não prefiro tá entrar nesse mérito de vocês Porque eu sei que vem alguma coisa que não compete A pessoa uh, minha é, responder é. E o Léo,
1: o, Léo, o Léo tem uma qualidade muito grande O Léo é igual você. você Eu falei para o Leonardo, Leonardo Você é muito parecido com o Ari cara. Hum. Você é muito bom de lábia hum. Vocês têm um dom da venda Que eu não é tenho isso, e eu bicho. gostaria de ter porque, onde eu vejo o Ari sentar, ele vem uma oportunidade de negócio. Eu vivo uma de conversar, você vê um de negócio.
2: Você falou que eu sou bom de lábia, eu mandei para todas as gatinhas essa, esse link aqui. Já tá aí um já link vão aí. falar
1: que eu sou bom de lábia, você vai me arrebentar no meio. Olha aí, tá vendo um gato? Já tá alterado para dar cerveja para causa é. dos pastel. Mas a bom de tá lábia, eu tava dizendo. Já, é, eu já tava falando da parte comercial, é, é. de negócio.
2: Ah, e, tá. É. E eu,
1: eu sempre falei, pô, Ari, eu admiro muito, cara, o jeito que você. Consegue convencer uma pessoa, a fechar uma publicidade, uhum. mostrar aquilo ali, o Leonardo.
0: Não, e eu sou um bom
1: vendedor. Eu já não tenho isso. Eu sou um bom comunicador, sou um bom cara para uhum. conversar. Mas se for falar de negócio, eu já não tenho jeito. Então eu falo, cada um nasce com um dom. O Leonardo nasceu com um dom e você também, de negociar, de fazer crescer. você vê uma coisa pequena, se torna grande, igual você começou com a agência da notícia que ninguém confiava, ninguém botava fé que você ia ser um dos maiores sites do Mato Grosso. Né? Uhum. E hoje é. Então eu só falo: a gente tem que acreditar no potencial que temos. Às vezes a gente tem a coragem, mas o medo é maior do que você é, seguir em frente. Você sabe que você tem potencial. Porque todo mundo aqui O dia que você começou, o dia que você começou, você sabia que ia dar certo.
0: acreditou,
1: né? né? Mas é. eu acho que as pessoas que estavam em volta de você, muitas desacreditaram. Falaram, pô, isso não vai conseguir, cara.
2: Ah, pô, bicho, pra, internet. Pra tem um monte, né? tem, internet tem.
1: agora, pô, vai, vai começar. É? Ah, não, isso é jornal de televisão, é de rádio.
2: É. Eu lembro. Poxa, eu então, assim,
1: é de admirar quando, a postura de vocês. Quando
2: fala em desanimar, hum. quando eu comecei na comunicação, quando eu voltei depois de Vera, que a gente vendeu nossa Só pastelaria, camisa. porque a gente não aguentava mais de tanto trabalhar.
1: Tanto pastel?
2: Nós ganhamos dinheiro, compramos casa no espigão, com o dinheiro do pastel. Ah, é? Que compramos bom. máquina de sorvete, compramos carro ganhamos dinheiro, levamos uma carga de mudança, o caminhão nosso teve que dar duas cargas para voltar para o espigão.
1: Olha.
2: E isso foi muito rápido que Deus nos abençoou. É porque verdade. tudo foi muito trabalho e primeiramente Deus. E a minha união da minha né? família que teve dedicação e a gente acreditou que poderia acontecer. Nós ganhamos dinheiro, a nossa vontade era voltar, era de crescer num lugar onde a gente tivesse oportunidade de, de melhorar a nossa qualidade de vida. E meu tio nos ofertou, nos mostrou a comunidade que a gente já conhecia, uhum. que na época e ainda hoje é conhecida como a Vila dos Baianos, Vila do Baiano. que é o Espigão do Leste. E por naquela que época. tem
0: o um apelido Dubai? Falar Dubai
2: por quê? Porque o pessoal brinca, não é que você é, eu sou lá de Dubai, do Baiano, que ah, é do Espigão Dubai, do Leste, é. dos Baianos, entendeu? É Agora uma, você pegadinho, um, ali, Sim, mas um ficou trocadilho ali, um trocadilho, ficou Dubai, legal. Né? ficou legal. E realmente hoje a, o nome do distrito né, é Espigão do Leste. Uhum. E é muito difícil hoje descaracterizar baianos. É, é o Leandro sabe que eu já até uma época ficava brabo quando as pessoas chamavam baianos. É, mas é conhecido na, nacionalmente, é, internacionalmente é o do bairro. E as pessoas
1: baianos. não falam por mal. É porque uhum. os baianos, é, mas o Espigão do Leste é um nome novo, é não um é. nome agora. É igual
0: lá... A pé inchado? O pé inchado lá, o povo, uma vez falando pé inchado, acho que é batendo nós lá, lembra? Né? Eu, eu só não, falo na primavera é do, do Fontoura, em é. Canabrava do Norte. Aí eu fui pesquisar a história né? É porque pessoas... lá
1: só tinha os pés inchados <risos> lá. Mas assim, as pessoas não falam por maldade. É, É porque assim, falam por falta de conhecimento. E a maioria das pessoas que falam isso, elas não estão lá, não estão conhecendo. Não, não tem assim, é, notícia, informações não. diretas. Não tem de lá aquela vontade
2: saber. como a gente de colocar as coisas num no novo prospecto a qual a gente vê hoje às, às vezes a
1: falta de conhecimento mesmo é. também né? é eu, sei, por isso eu, falo, eu falei para o Leonardo uma vez eu falei, Léo, a pessoa que chama de baiana não está querendo a do local. Não, não imagens porque o não. distrito, a riqueza que o distrito fornece para a região, gera para a nossa região norte-araguaia, fala por si só uhum. a pessoa fala por falta de conhecimento mesmo às vezes não tem aquela a, 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 o costume mesmo de falar ah, espigão do leste, uhum. para ele é mais fácil falar os baianos é e então, para Baiano. algumas pessoas é mais fácil localizar falando os baianos Falar pegando o Leste fica ficar perdido Então não é por maldade, eu vejo que assim É um pouco falta de costume mesmo, mas as pessoas vão aprendendo É igual o Cantagalo Que é aqui no é distrito de Confresa É Veranópolis
0: Ficam bravos de falar Cantagalo Algumas Casagalo. pessoas
1: ficam chateadas que a gente fala Cantagalo Mas poxa, é conhecido Cantagalo Desde Confresa É, é município, era distrito Já tinha o Cantagalo, o vilarejo de Cantagalo né? Então, assim, são coisas que vão mudar com o tempo, mas a gente também não pode cobrar uma postura de mudança imediatamente que não vai acontecer.
2: Sem dúvida. É então, quando a gente fala assim que as pessoas às vezes não acreditam no nosso projeto, eu, quando comecei muito novo, eu sabia que quem acreditava e quem acredita em mim na época era, em especial, primeiramente, a minha mãe, a minha irmã. E você mesmo. Eu, né, primeiramente, eu é. e o meu pai. E com muita fé. A gente começou. Eu até conto uma história para o Leandro, que para mim é marcante e, e, e hoje né, eu, eu sempre, quando eu vejo a pessoa, eu não cheguei nunca agradecer essa pessoa por isso, mas quando eu vejo aquela pessoa eu lembro pelo que ela fez por mim. Uhum. Quando a gente veio do Sul, lá em 2011, eu sempre tive a vontade, eu ainda tenho esse meu plano, porque eu não sou produtor rural... Né? A gente teve a oportunidade que foi de comprar colheitadeira, trator Para prestar serviço com máquinas uhum. agrícolas Mas a minha vontade no agronegócio ainda é um dia poder plantar é. E ser o produtor que Porque boa, eu sou apaixonado né? pelo agronegócio E hoje é, tu tô... veio do... eu vim do agro, nasci é, me criei na lavoura Não adianta, então, tá não no quero... sangue né? Depois que a gente chegou no espigão Comecei com a rádio Você <risos> teve a oportunidade de me visitar logo Sim. do meu início Escutaram, junto, né? escutaram pela primeira vez passando para São José do Xingu sintonizar a nossa emissora uhum. e escutaram um programa muito engraçado que vocês nunca tinham a visto a gente
1: estava indo para a Serra Nova Dourada e falei, ali, esse programa é daqui que era o Borbito e Leonardo, uhum. um programa de humor. Falei, mas esse moleque é muito criativo, é cara. É bom demais. Pra essa região os caras estão tá fincados. Falei, olhei, uma radinha daqui, é do Léo, conheço mas ele. Trouxe a... Eu falei, mas trouxe as ideias de fora, Eu falei, né? Falei, cara, Como... mas não é possível, esses moleques perdidos aqui são muito bons. É. Tinha uma edição, tinha uma plástica ali. Sim, muito, bem legal o programa, muito, É né, muito mano? bacana, cara. Foi cara, não, os caras não perdem E o Borbito? Tá.
2: O Borbito tá no espigão. Tá firme? Tô devendo para ele. Tá devendo. Tô devendo.
1: <risos> Prometi
2: pra ele que ia comprar um microfone sem fio, um Shuri. E vai pagar? E depois eu fui ver o preço desse microfone, rapaz. Como eu que pagar, né? Prometi fazer é o Isso é dívida, né? Isso é dívida. E eu, o churro é caro. É caro, sem é fio ainda, Porque o Borbita agora é o nosso leiloeiro o oficial do Espigão do Ah, nosso. é? Olha aí.
0: Não, é. Velho, fala, fala aí. Ele
2: vende, vende frango lá, a 500 reais, em qualquer festa lá no Espigão. Ô, <risos> oh, doido. É verdade. O homem aprendeu a arrancar o dinheiro dos outros. <risos> e começou lá no rodopiano junto comigo. O Borbita, lembrando que é cantor de forró, <risos> ele é de Rondônia. Teve uma banda muito famosa na região de Rondônia. Não entendo por que, que ele tá no espigão, mas ele é talentoso. É um pintor, só que você combina a pintura hoje com ele para ele pintar daqui 24 meses.
1: Ah,
2: é, mano. Não ele... conheço
1: um pedreiro assim.
2: <risos> mas ele entrega seu serviço e é de qualidade. Ah, serviço de pintura na região norte-araguaia, pessoal, você que nos acompanha, uhum. não tem um igual a do Borbita porque ele é um baita de um pintor profissional, e, profissional. e eu gosto do Borbita, é meu amigo particular.
1: Mas por ele ser detalhista, demora um pouco mais, ah, né? Sem dúvida. Então, mas é porque o trabalho vai ser de qualidade. Voltando
2: não. ao assunto lá das pessoas não acreditar na gente, nós tivemos a oportunidade, quando eu vim do Sul querendo plantar e tal, eu pensei, como eu vou entrar nesse ramo agora? Porque eu sou um moleque, não tenho condição de comprar nada do agro, a colheita terceirizada estava em grande processo de expansão por vários prestadores de serviço e eu queria comprar uma colheitadeira. Por um ou dois anos, aí meu pai a gente batia a cabeça já. Como é que fazeria para comprar uma colheitadeira? E a gente teve uma oportunidade. Nós compramos duas colheitadeiras velhas. Olha aí. Mas quando eu falo velha, pros... começar, quando né, eu falo né? velha para os telespectadores, não é essa velha que vocês estão imaginando. É, é bem duas mais velha. vezes pior do que vocês imaginaram. Era velha mesmo. Só dava manutenção. Coitado do meu pai. <risos> a, manutenção,
1: a manutenção, gerava Meu manutenção. pai
2: é meu parceiro, mas Ali eu é
1: trabalhador, né?
2: Mas eu digo para você que e? eu já ajudei do veinho. Beleza, compramos as colheitadeiras, elas não tinham gabine, tá vendo? Pessoal de casa que eu tô falando para vocês que era abril, velho, não tinha é gabine e a primeira colheita foi Masca. no Xingu, não deu muito certo, colhemos, mas a pior de todas foi uma colheita de milheto, que na época nós ia colher para o grupo Sinagro, fazenda já aí. Baita hum. de uma oportunidade, obrigado os diretores da Sinagro e todas as empresas. O Gilmar? Que... Gilmar, na época. Gilmar na época. Boa, foi até prefeito também, né? Não de querência, é? né? Uhum. Exatamente. Deu oportunidade para nós, nós chegamos com as colheitadeiras para poder colher. O meu amigo Júnior Gama olhou para mim e falou: e aí, maninho? Você abandonou a rádio e virou operador de colheitadeira agora? Falei: não, comprei essas máquinas aqui. Ele falou, ô, Manin, meus parabéns, tu é corajoso, hein, bichão? <risos> <risos> Ouviu a gastuação? Ele falou, mas eu acredito em você, porque você fez uma rádio acontecer no Espigão do Leste, é. mas não deixa a rádio não, bicho, esse é teu talento. Hum. Ele olhou pra mim, abasteceu a colheita dele e falou, ô, Maninho, e você vai colher sem nada nos olhos? Tu é doido, vai ficar cego. falou pra mim, pega esse meu óculos aqui, ó. Pegou, me deu o óculos dele entregou pra mim. Olha. E falou, pega esse óculos aqui que vai te servir muito. Eu não tenho mais o óculos, né? Porque eu perdi ele, não vou Sim. mentir para vocês. Mas eu lembro até hoje desse presente que ele me deu do óculos e falou que o meu negócio ia dar certo. E nós começamos a colher, passamos por muita dificuldade. Chorei muito, me desanimei muito.
0: Nossa, é terrível,
2: passamos né? Passamos por crise financeira. Eu imagino. Né, é, que me, que me, quase me custou a minha saúde. Ei,
0: mas sabe que tudo é um processo. Ah, tudo verdade. é um processo.
2: A gente conseguiu se recuperar. Hoje nós não temos as mais tecnológicas, máquinas, mas imaginando como a gente começou... Nós já estamos ainda bem além do que a gente prospectava para ele. Elas
1: tem ar-condicionado. Ah, tá. Melhorou muito, né? É. Porque começou Imagina. até sem óculos, numa é. coletadeira sem gabina.
2: Nossa Pô, andou senão, comigo hein. na colheita tomando Budweiser, né, cara? do frigobar é. na máquina.
1: Ah, vamos agradecer.
2: o
0: Cigano,
2: né? Ah, é? o Cigano. Ô, Cigano,
0: Como? obrigado aí pelo patrocínio da Não Budweiser. Não vamos pagar,
2: tá? Fazer um merchan aí para Olha pra só. Vamos então. <risos> <risos> apanhar aí. Ele vai falar, e aí, fião, cadê, bicho? Vai pagar a cerveja? Não, <risos> E a história é bacana, cara, porque eu vejo assim, eu
1: nunca tinha tido a oportunidade de ir numa colheita, ver como é que é de uhum. perto o processo, como é que é o dia a dia ali, né, de operação, de é, deslocamento de maquinários. E eu tive essa oportunidade, foi uma coisa nova para mim, uma experiência que eu achei bastante interessante. Aí você vê tanto que o agro faz pelo Brasil. É forte, né? Tanto que as pessoas que estão ali, já são dedicadas em... Trabalhadoras. Terminar a missão. Mas não é à toa
0: que o agro é responsável pelo PIB do Brasil o... e pela, pelo PIB da América Latina. Justamente, Sabia, o agro Leonardo? segurou
1: toda a bronca. A gente teve uma pandemia aí lascada, cara. É. Nós tivemos tudo para dar errado no Brasil. Mas o agronegócio, as medidas que foram tomadas e muito questionadas por alguns é. pelo governo federal, pela deram esquerda. certo. E hoje a gente só não está falido, vivendo na miséria, porque o agro segurou a bronca. Então a pessoa que abre a boca para falar mal do agricultor... Ela devia pensar muito sim. bem quando senta na mesa para comer um pão de queijo, para almoçar, comer uma carinha assada, tomar uma cervejinha. Se ela soubesse o processo... Né? Justamente o trabalho que dá. As pessoas que envolvem, envolvem sua... envolve você tomar uma cerveja. Busca a história da cerveja, desde da, da, o plantio da cevada lá. Uhum. Aí você vem até aqui. Então a gente tem que valorizar muito o homem do campo. E eu vejo hoje, sim, é, é, é uma desvaloriza, desvalorização uhum. e até uma criminalização uhum. por parte de uma minoria com o agricultor. Então a gente acha que tem que agradecer a Deus por ter essas pessoas lá. Lógico, as ganhas ganham, orgânico, cara. Mas seria tanto que esse trabalho é suado e as pessoas que estão lá se dedicam dia e noite, o cara chega às seis horas no pé do Eito, sai seis da tarde, isso quando não vara à noite ali trabalhando. Uhum. Né, a gente fala de colheita, mas antes da colheita vem o preparo, o preparo do solo, ah. vem, né, vem tudo aquilo, vem o plantio, Pô, e os caras varam à noite. Sim. E a gente, a gente tem Sim. que aprender a respeitar e acima de tudo admirar, né, também admirar esse Se trabalho. existe
2: uma profissão que é feita por amor e de pessoas e por pessoas que gostam disso é o agronegócio. Eu
1: acho que tem que gostar, porque se você não tá ali, não tiver um mínimo de afinidade naquele ambiente, ele não vai durar muito tempo. Porque cara, ali ele te exige, ele te gratifica, mas ele exige de você existe que você tenha compromisso ah vou, vou plantar amanhã cara amanhã hum. às vezes a gente não passou de plantar <risos> né? amanhã vai amanhã ser. amanhã chove é. amanhã não deu sol bom então tem tudo isso tem né? umidade tem
0: não sei o quê. tem é uma pH série de fatores
2: para tem... gente que já vive tira de letra e já conhece todos os, a todos os hum. trâmites mas para quem não conhece o agro realmente se te parar para contar meia hora se a pessoa quer investir no agro e não é investidor do agro, ele larga de mão.
0: Não, tanto é que os caras criador de gado têm um medo do agronegócio, né? Sem dúvida. Por causa de ele fala assim, eu preferia criar meu boizinho. É mais tranquilo. tranquilo. mais tranquilo, nada
1: lá, 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 que mexer com terra. Eles falam assim que os gaúchos são tudo doido. Mas foi isso que eu falei para Leonardo, a 20 de Santa Cruz de Leonardo, se eu tivesse dinheiro, cara, eu sou apaixonado por outro mas eu não teria a mesma, eu acho que a, a mesma vitalidade de ser um produtor.
0: Não, eu coragem. iria ser um
1: pecuarista, porque é igual você falou, é mais fácil. Não, não tecnicamente, que. Ó, ah, tudo flores. Não é, lógico que não é. N não me entendo mal os pecuaristas. Mas eu vejo que seria uma atividade que eu, particularmente, me encaixaria melhor. Uhum. Né? Mas, cara, é, é uma coisa fenomenal. Quando você vê ali, pô, tá ali a lavoura, você passa o colher, você vê o grão uhum. sair já descascadinho, já caindo, mandando pro armazém. Então, é um processo fantástico.
2: Pra você que quer conhecer mais do agronegócio e e quer entender como funciona e ficar por dentro das principais informações todos os dias eu apresento na rádio Top FM, na, na minha emissora Sim. na emissora que eu sou sócio das 8 às 8h40 o programa Agrotop opa, e opa. todo Agrotop na abertura do Agrotop a gente já fala o fundamento do agronegócio, eu pergunto Agrícolas não, também. pergunto se você já se alimentou hoje, você ah, já se alimentou hoje
0: legal, legal tem se mais vo... um
2: aí ou não? Acabou a água? Se você já se alimentou hoje, primeiramente agradeça a Deus claro, e depois a um a produtor rural. Sim. Quando a gente fala que o agronegócio segurou o Brasil, o agronegócio também revolucionou a nossa região. Certo. Vamos falar de Espigão do Leste. Hoje o distrito de Espigão do Leste é o maior produtor de grãos da região norte-araguaia. E nós não somos um município.
0: Ei, já passou de...
2: 300 mil hectares? São... são os <risos> 300 mil hectares. São 290 mil hectares Oxa. que plantam em Espigão do Leste. É muita coisa. Nós, é nós perdemos para a querência. Ganhamos de Nova Chavantina, Barra do Garças, Confresa, Porto Alegre São José do Xingu. Terras boas. O, pra, portanto, que, que, que a região está se despontando, está crescendo, são grandes produtores rurais. O Espegão do Leste agora está recebendo o um incentivo da infraestrutura, que é a MT-109. Se tiver espaço, quero falar um pouquinho não, não sobre não alguns hora. assuntos que estão acontecendo na MT-109. A gente tem visto que a região do Espigão do Leste, agora os campos já estão entrando em uma nova coloração que está recebendo o branco da pluma do algodão.
0: Opa, o algodão, cara, entrando aqui no Araguaia. Hein, Foi
2: tá? montado no distrito de Espigão do Leste uma algodoeira pelo grupo Schilater, uhum. que é um grupo que Forte. nos apoia Forte, e né? a qual eu presto serviço também uhum. com a nossa empresa de colheita, que é assim é grande apoiador do meu trabalho, claro. da minha história eu quero eles agradecer ao Grupo Schlatter pela oportunidade que eles sempre nos deram e nos forneceram, uhum. e se hoje eu estou aqui também com a comunicação devo essa parcela de compromisso com o Grupo Schilater, é. e assim é, a gente tem visto que eles esses produtores destemidos corajosos que estão chegando na região, estão realmente mudando o cenário da região norte-araguaia, como já mudaram do distrito do Espigão do Leste nós temos fazendas hoje que são mini cidades uhum. A fazenda Joatão mesmo, ela tem mais de 200 funcionários. Ela tem casa, ela tem escola. Nós temos fazendas estruturadas, pista de avião asfaltada, Nossa, uma estrutura que não tem nem no município. Nem na
0: cidade com fresa.
2: Então, assim, a gente vê que, que é uma é verdade, diferença. O agronegócio hoje. negócio
0: cresce muito, né? muito forte.
2: E, e realmente está crescendo, ainda tem muita terra para abrir, não só no Espigão, mas também em toda a região do Xingu. A gente sabe que o investimento é, dos empresários ele é mais rápido porque tem uma decisão mais rápida por parte dos grupos empresariais. Nunca a gente vai conseguir, não adianta a gente querer comparar e falar assim, muita gente falar, ah, mas a região só está indo para frente porque os empresários estão tocando. Uhum. Mas conhecendo do processo político e de como as coisas funcionam, a gente vê em todas as prefeituras, tanto no governo, das pessoas que estão à frente da nossa política, eu vejo que muita gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecer. Ninguém está lá no, no, no momento político, vivendo um cenário político e não quer fazer as coisas. Eu vejo que elas são impedidas por uma legislação, né, por uma pela né? burocracia, travando Verdade. por muita coisa. Né? A gente vê as coisas sendo travadas, a qual até mesmo as pessoas não estão entendendo de momento o porquê que a MT 109, uhum. né, tá? Eu que você
0: fala um pouco sobre isso aí. Como é que tá a situação lá?
2: A MT 109 é assim. A obra teve um bom andamento no ano passado pela empresa Semec. Uhum. A empresa Semec hoje é uma empresa que está atendendo vários municípios da nossa sim, região. Sim, obras. Tem obra em Santa Cruz, Confresa, Porto Alegre, Canabrava do Norte. Uhum. É, obras também na rodovia que vai para Santa Terezinha. Uhum. Tá fazendo a reestruturação na rodovia que vai para o distrito de, de, Novo Santo, de Santo Antônio do Fantoura, em Natanael É uma empresa que tem a preferência, pela sua qualidade pelo Estado uhum. e pela sua localização, por ser de confresa, é, todos os municípios tá querem aqui. fazer serviço com a SEMEC e até mesmo é, influenciar a própria economia uhum. local da região, que é um dos, dos legados da própria SEMEC. Só que acontece... Muitas pessoas vêm aqui e rasgam o baixeiro sobre a uhum. MT-109. Uhum. Muitas pessoas falam, todos têm um, um grande grau de realidade sobre a MT-109. Só que para poder começar, a empresa SEMEC está fazendo essa obra por ter compromisso com a região e por ser da região. Sim. Porque se fosse qualquer outra empresa que tivesse abandonado. vindo de fora, tinha abandonado. Eu imagino. Hoje o, o custo. Laro é muito trabalhador. Hoje o custo por quilômetro para tu fazer qualquer quilômetro de BR, ainda mais uma BR complicada para se fazer, é que, que é, é, espo, é pelo a... trajeto que é. Ari lá na MT 109, alguns produtores é. próximo à vila do, da Primavera do Fantora, a água verte. Na, 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 no solo, em cima da água. O pessoal Nossa. faz poço artesiano e o poço jorra a água.
0: É, eu vi falar mesmo. Então a água
2: ali, a umidade, ela tá rente Presente. ao solo. Presente. A gente já vai falar sobre esse solo por ali. Hum. Então muita gente fala sobre a MT-109, que a empresa tá parada, não tá trabalhando, mas existe uma certa informação por trás que às vezes não é tão debatida. O hum. que, que acontece? A MT-109 foi licitada antes da tal da pandemia, pandemia
0: me imaginei.
2: Aonde, aonde a empresa a empresa conseguia com todas as suas atribuições comerciais a qual ela tem um britador próprio tem usina, tem todo o maquinário Toda a estrutura. conseguia entregar o quilômetro de asfalto por 600 mil reais hum. antes da pandemia, o diesel custava 3,75 Hoje nós temos o diesel mais caro que a gasolina é. Quase 8 5, reais
1: 8,59 Então
2: é. veja bem ali Você como empresário Vamos dizer que o agência fosse uma construtora de asfalto Hoje é. Você conseguiria trabalhar com a mesma planilha E entregar essa não, obra Acho que
0: nem uma empresa
2: A CEMEC terminou os 13 quilômetros Porque eu fui atrás dessas informações uhum. Como todo mundo que está em casa A gente que tem o punho do e jornalismo Não existe
0: fazer o um aditivo
2: eles estão buscando isso, a gente já vai entrar nesse detalhe e outros detalhes que hum. vai ser falado. Esses 13 quilômetros que foram entregues pela SEMEC, segundo informações que a gente apertou o pessoal da empresa, até quase criei uma certa resistência lá dentro, hum. e o pessoal foi muito amigo e parceiro e abriu o leque para a gente, mostrou os custos das coisas. Ela adquiriu um prejuízo de quase 5 milhões para poder fazer esses 13 quilômetros. E a empresa não quer parar de fazer a obra, porque sabe que se jogar para cima agora é e entregar a obra não começa mais esse ano e a não. gente nem sabe quando. Não, é e o governo é tem a possibilidade de melhorar para a empresa nesse momento. Então o que está que acontecendo? A obra foi licitada antes da pandemia, deu a pandemia, tudo subiu, diesel era 3,75, está 8,50. O, o, esse asfalto que está fazendo é feito à base de petróleo. A matéria-prima triplicou. Também, matéria-prima é petróleo. Então, o prejuízo, eles recebem um valor pelo aquele material e está 50% mais caro. Então, eles fizeram uma. Estão tentando fazer uma, re, uma, uma reestruturação no próprio contrato, buscando formas para poder buscar essa condição de, de até mesmo é, é, continuar essa obra. E a empresa que fez o projeto, quando antes da licitação, porque eles te entregam o projeto, ó, tem um isso daqui pra fazer a obra. Lá vem tantos bueiros, tantos metros de asfalto, tantos metros de aterro. É
0: ponte, é galeria. Ponta, galeria,
2: mostra tudo. A empresa que fez esse projeto da MT-109 pecou. E errou em todo o percurso. Meu
0: Deus do céu. A
2: gente tem visto lá próximo, para frente de Primavera do Fantura, uma grande erosão que se, se, se fez lá, porque precisaria fazer galeria e bueiro. E não foi feito porque a planilha da obra não paga para ser feito. Ali aonde é onde a gente sabe, na saída... De, 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 de Canabrava do Norte uhum. O asfalto começou a abrir um pequeno buraco Uma, uma pequena é, 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 tá quebrando o asfalto ali Mas ali precisa de um dreno Na lateral do asfalto Que a planilha do governo do estado Também não paga E se não paga você como empresário como Você é vai, vai entregar um produto sem receber Já tomando uhum. parte praticamente Um certo não, prejuízo não. Então deu infiltração, começou um buraco, a obra não está entregue, busquei informações, vai ser refeita. Novamente, esse, esse, uhum, esse caminho, esse trecho. esse trecho da obra ali vai, vai ser arrumado. Estão buscando tentar adicionar esse dreno para poder drenar essa água. O trecho de Canabrava do Norte até o rio, comandante Fantoura, verte água em cima da subida. Uhum. Antes de chegar em primavera. Muita Muita mina na hum. água Antes de chegar em Primavera do Fantora, Tem uma subida que os caminhões estão atolando na areia Sim, sim Você está por dentro sim, disso tô. Nessa subida a empresa SEMEC precisa cortar 9 metros no topo da subida E aterrar 6 metros abaixo Abaixo, Bicho, abaixo tem uma ponte que até hoje o governo do estado não tem nem projeto para licitação dessa ponte como, como aqui, a rua. ponte do corgão também não tem licitação então nós teremos um asfalto sem ponte com, com uma as ponte pontes de madeira do,
1: de da 430 de Santa Cruz que demoraram anos para sair
2: para ser licitada então começa o é erro outro,
1: processo. outro processo outro processo é o hospital daqui mais ou menos por Bom.
0: daqui quantos anos tu acha esse, esse hospital aí eu estando por baixo ah. no mínimo cinco anos ah. e depois mais a compra de material
2: a empresa a empresa, <risos> a empresa é, Cemec ela já está trabalhando na MT-109 alguns dias, já começou a refazer uns novos bueiros que foram mostrados para o fiscal, para o seu Nelson, que encabeça todas Sim, essas condições é, da, da obra. Da Cifra, né? Da CINFRA, é, Liberaram novos bueiros e até novos drenos que foram é, estruturamente mostrados que precisa ser feito. Quem conhece a região sabe que ele é embrejado para todo lado. Essa subida, para você entender que vai cortar os 9 metros dessa ladeira e vai aterrar 6 metros para baixo, esse material não pode ser usado. Porque esse material ele é um material que ele não serve para compactação. Ele tem que ser tirado ele é muito argiloso. Tem que ser tirado, colocado para uma lateral, tem que ser feito uma estiva de pedra tirada do britador. Essa estiva de pedra por erro de projeto, de quem fez o projeto na época, lá numa reunião que a gente se encontrou, se eu não me engano, foi em 2018, em Canabrava, que aquela empresa fez, não colocou no projeto essa estiva, então não paga também. Meu a empresa, para não parar a obra, tá colocando essas estivas, está buscando fazer essa obra, só que é uma situação muito complicada. Então tem um erro no projeto. De muitas, muitas coisas que tem que ser feita Que o projeto não, não compete Que ficava barato para poder fazer o quilômetro Como foi ganhado a licitação por 600 mil o quilômetro uhum, uhum. É, Foi ganhado essa, essa obra Mas agora a qualidade do asfalto Se não for colocado tudo o que precisa Bueiro, galeria, aduelas, uhum. fazer esses drenos nós teremos um asfalto que com bem em breve vai acontecer que nem acontece aqui no Pará, vem uma chuva e é carregado é, pela verdade, água Verdade. então assim, a empresa está se, fazendo, se, tá fazendo a parte dela está fazendo das tripas e o coração para poder atender uhum. e não terminar uma obra milionária com um prejuízo milionário é se fosse qualquer outra empresa já teria não teria feito nem os 13 quilômetros que ficaram perfeitos e hoje já estão beneficiando tem na base de mais 15 quilômetros com um subleito, né? Uhum. Pronto com mais para fazer mais duas estruturações com o material para poder também já realizar essa pavimentação que será feita esse ano até o distrito da Primavera do Fantora. Então assim a empresa está focada em realizar o maior bloco de obra para poder entregar, só que precisa da parceria do que? Dos municípios de Canabrava do Norte, de São Félix do Araguaia. E da Sim. parceria com os produtores rurais. Se asfalto foi feito através de uma parceria, que, par... que responsabilidade de alguns serviços ficou para a prefeitura. Outras responsabilidades ficaram para os produtores rurais. A dos produtores rurais de Primavera do Fantoura, a prefeitura teve que fazer as suas responsabilidades. Eu sei que a prefeitura de Cana Bravo do Norte assumiu um compromisso porque viu uma grande responsabilidade, uma possibilidade de tornar o município, é, dar um passo à frente com a pavimentação da MT-109, João Cleito acertou com isso, comprou uma briga, uma possibilidade até mesmo de inviabilizar outras obras, a Secretaria de Obras, tendo que destinar todo o seu recurso pelos quatro anos para poder fazer o quê? Sinalização, fazer algumas drenagens, nem isso fazer no projeto. pintura, nem isso está no projeto. Meu Deus do céu, então assim, teve grave, um hein? erro muito grande do projeto, o governo do estado buscou fazer uma parceria que está hum. dando certo, só que não é vantajosa para a empresa Sim. e se para se analisar em momento às vezes nem tanto para o estado, porque se é qualquer empresa faz de qualquer jeito só para entregar o asfalto, uh -huh. para ficar bonito e, e vaza. Daqui. E isso não é, não é da SEMEC. Não, curto. a
0: SEMEC tá aqui na região. A SEMEC defende muito a região. Porque sou... sabe,
2: sabe que é cobrada assim se não fazer com qualidade. Claro que Então certeza. eles estão buscando fazer um trabalho com qualidade. A população fica muito alforiçada, não entende o que está acontecendo. Outro problema que nós temos, que muitas pessoas às vezes até pedem da, da linha do Estado para não comentar. Mas se eu sei, eu não sou baú para guardar segredo. Lógico. Depois da primavera do Fantura para frente da onde já se foi feito essa, esse trabalho de pavimentação, foi encontrado um sítio daqueles arqueológico, arqueológico de Meu índio. Amor de Deus. Então tem ali uns 10 a 15 quilômetros da MT-109, que ela está paralisada e não vai Acho ser colocada uma lâmina de patrola. Por causa
0: de quê? De ongue, ou, por causa de é, ONG? Por do causa Ibama? da
2: instituição que faz a pesquisa e diz que é achou de por estar tá lá. Por osso.
0: Meu Deus. Mas o de tá cheio de osso.
2: Um pedaço de cerâmica. Pode
0: ser de qualquer coisa, né? Não
2: hum, é. Então assim tem mais essa questão. Então tá todo mundo muito aflito, muito preocupado. Mas sabendo que o asfalto que tá feito, que até primavera do Fantura vai continuar, uhum. que qualquer coisa vai ficar esse período sem fazer, vai Sim. pular para fazer do outro lado. Só que a população tem que saber a verdade. Lógico. Tem que saber que a empresa está fazendo as tripas e o coração para poder entregar essa mesmo, obra. Porque tem compromisso com a Araguaia, né? tem compromisso com a região, é apaixonada por Confresa e está aqui na porta de toda a população para ser cobrada. É e não quer fazer <risos> serviço eles são mal feito. Né?
0: Eles moram aqui. Investimento não tem por que fugir fazer não, uma coisa não. mal feita. Né? A CEMEC, eu, 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 eu sou muito admirador da, da empresa CEMEC, do Hilário, do Sandro. Eu sei que eles são muito competentes. Sou muito sério nas coisas, então eu não tenho dúvida do que está acontecendo.
2: Eu tive hoje Porque visitando. É terrível isso aí. Tive Como hoje é que visitando? você vai dar
0: conta de terminar uma obra sendo que o orçamento não bate? E que do que... do é teatro seu para terminar o contrato Não, existe. E é. outra
2: coisa que eu mando o um recado: a gente tem muito deputado hoje querendo representar a região, uhum. sabe? Muita gente que passa, que vem, que tira foto, que fala, que debate. É. Mas eu quero saber: cadê aqueles defensores do Araguaia que ainda não buscaram o governo e assim e falaram, pô. Estão fazendo o asfalto e está faltando duas pontes. Uhum. Vai fazer ou não vai? Se não acontece, que nem aconteceu em Santa Cruz. O pessoal não sabe que lá na Baixada ali do Paulo, também nunca do Estado decidia se era uma ponte, se era um bueiro, a se era galeria. E na visão do pessoal, achava que era a empresa que estava atrasando. Mas não é faltava realmente a conclusão, porque senão depois você tem como é que você vai o asfalto, ele é uma base. É. Para tu planejar esse quilômetro aqui, você tem que ter um planejamento a 3, 4 quilômetros atrás. De você termina a obra, chega com o asfalto em cima e depois como é que retoma? É por então isso assim. Que ficou tanto tempo
1: parado a obra em Santa Por isso Cruz. que ficou
2: tempo parado, né? E foi terminar como terminou agora. Falta e... uma
1: única ponte que já estão terminando também, né? A do Paulo que o Leonardo falou, uhum. já concluíram a galeria, né? Fizeram a galeria, tá prontinho lá. Está traficando normal. Entregou aquele trecho. Só falta uma única ponte que fica a 5 quilômetros ali do entrocamento do Natanael. Esse é o nosso compromisso.
2: Compromisso da Top FM, compromisso do Leonardo Natan. Compromisso de trazer a realidade, a verdade e apurar Esse os mesmo. fatores tá reais certo. dos fatos. Hoje nós levantamos uma grande matéria falando a respeito dos preços dos combustíveis. combustíveis. É. A gente já viu todos os, os, os postos de combustíveis baixando os uhum. preços. Nós falamos o que é de punho público... Porque se eu chego para abastecer no seu posto ali, e lá tem o preço do combustível que custa 7 e alguma coisa, todo mundo sabe que o seu preço é 7 e alguma coisa. Se o outro tá 7 e um pouquinho menos, todo mundo sabe também. Então a gente fez a questão de falar de quem que era o preço, de como que era o preço, e nós citamos todos todos os postos.
0: Deu nome aos burros.
2: Porque independentemente de quem são os nossos apoiadores, <coughs> patrocinadores, nós não podemos vender a informação tendencionada. Uhum. E nós não temos ligação empresarial com nenhum posto de combustível e mesmo se tivesse, a gente não esconderia a verdade dos fatos, apresentando os valores que estão sendo comercializados e que a gente vê de uma forma que a qual não fomos procurados para ser explicados, a gente vê uma forma muito injusta uhum. a qual os preços estão sendo debatidos e trabalhados aqui dentro do município de Confresa. Você sabe a dificuldade de Espigão do Leste. Nossa o combustível senhora. no Espigão do Leste está mais barato do que o da Confresa.
0: Sério?
1: E outra Algo coisa. de errado tem. O Leonardo falou isso aí, é interessante. Hoje eu vi uma coisa que é muito que eu não via. É a união. Uhum. A gente vai falar a união é o seguinte, eu falei com o Ari, com o Ari. vou fazer uma matéria assim e tal, não é para difamar ninguém, para dizer que ninguém, que, é que ninguém é melhor que ninguém, não É, é para dizer, todo, é né? pra dizer que o posto falou meu, até porque gosta de falar, Ei, a gente não é tem lei, dinheiro. né? Justamente, cara, Sim. a gente quer mostrar onde está mais Por que que não baixa o combustível aqui? Uhum. Pô, a gente entende que o dono de posto tem que lucrar. Todo mundo que tem seu comércio tem que ganhar não, o seu, tem que porque tirar ele tem, despesa. ele tem seus funcionários, ele tem seus compromissos, isso aí a gente entende perfeitamente. Poxa, mas tirar tudo na pele do coitado do consumidor. Pô, o povo de Confresa não aguenta mais pagar 8 conto no, no, no litro de gasolina. Pô, já, o, o governo federal fez tudo que podia fazer, que tá feito que tá fazendo. Né? Agora eu fiquei sabendo que o governo o federal. O governo do estado também. É,
0: o governo federal vai importar o diesel
1: Justamente, da Rússia, Rússia
0: para competir com a Petrobras, porque a just, Petrobras. Sai, quem... Vai
1: sair mais barato o diesel trazendo da Rússia do que, do que comprado aqui. Justamente. Então falo o seguinte:
2: o monopólio, o quartel, ele está querendo ser montado em qualquer lugar.
1: Então a gente não pode aceitar Os preços abusivos Que impõem a gente uhum, é. Nós conhecemos nossos direitos Hoje com, com o celular, com a informação A palma da mão, não dá mais pra gente aceitar A não, Hoje, é Eu vi um, um, um empresário me falou o seguinte Ah, mas a gente está esperando acabar o estoque do, do combustível Antigo que é mais caro para baixar o preço Mentira, porque eu baixo, eu, eu assisto num posto só Nesse uhum. posto que eu abasteço Saía um reajuste, saiu um reajuste hoje eu falei, cara, eu vou abastecer amanhã porque provavelmente quando acabar o estoque deles dos antigos, eles vão fazer o reajuste cheguei no dia de manhã abasteci com o um preço que tava na placa, uhum. né, que era o antigo mas na bomba já tava o reajuste então não tem essa balela ai, ah, vou acabar esse estoque que ele tá sem reajuste para dar baixa nisso aqui, mentira, Por que que porque não eu sou prova disso mais e questionei o gerente de posto, eu falei, vem cá meu irmão Poxa, cara, mas ali está um preço, aqui já está outro. O reajuste saiu ontem. Vocês estão com um preço aqui mais barato aqui uhum. e vão vender mais caro para a gente? Não soube explicar. Então é o seguinte: não é questão que você vende mais barato, que você vende mais caro, não. A gente quer pagar pelo valor justo. Coisa justa, justamente isso. A gente quer ter a oportunidade de pagar o preço da população. Né, todo mundo quer. É, Hoje a gente mundo. viu nos grupos de WhatsApp. Todo mundo apoiando a ideia. Lógico. Inclusive você, Ari, o, hum. o, o outro site. Vou dar nomes: O Olhar Alerto, hum. o SBT com Fresa. Todo mundo se uniu. Top FM. Top FM. Todo mundo se uniu por uma causa só. Porque não é questão de, de posto ser mais caro, ser mais barato. Uhum. É todo mundo querer um preço justo. Só isso. Meu Ninguém verdade. quer pagar mais caro, nem mais barato. Mas a pessoa quer pagar aquele preço que vale. É, Le é simples.
0: Leonardo, para gente finalizar, já passamos aí uma hora e quinze minutos. Duas
1: horas só o Leonardo falando. <risos> e ele não terminou as
0: histórias ainda. Ei, Leonardo. Ah, qual que é a sua opinião sobre o governo Federal nosso aí? Bolsonaro.
2: Olha, é, eu sei que hoje o mundo ele está muito politicado, né? A gente. É, muitas pessoas querem escutar a opinião dos outros. Sim. Eu preferia até mesmo nem me posicionar no momento. <risos> né? <risos> Porque eu até essa semana passada a gente arrumou uma briga com, uma, com um tio meu da família, né, bem conhecido... Por ter, na verdade, a ideologia diferente da Mas dele. Mas
0: a opinião é para ser respeitada, cada um tem a
2: sua. É, eu não vou seguir muito em frente debatendo sobre isso. Hum. Eu vou falar que eu sou apaixonado pelo patriotismo. Sou apaixonado pela bandeira verde e amarelo do nosso família. país. Família. Acredito em Deus... Sou, sou defensor da hum. família, mas qualquer outra atribuição política que nos cabe, a qualquer avanço nesse nosso hum. comentário, eu abro mão no momento. Eu Entendi. tenho a minha ideologia, como todo mundo claro. tem. Eu sou, sou de direita, hum. sou um menino que defende o agronegócio e sou fã do produtor rural. Então Muito vou seguir bem. em frente.
0: Então já falou tudo. E você,
1: Leandro? Sou Bolsonaro 2022, sem balela, porque pra mim é o cara mais competente, ele provou nessa pandemia, com guerra, com tudo, com todas as diversidades, ele provou que é possível deixar o país equilibrado, mesmo com a inflação subindo um pouquinho, a gente pagando um pouco mais caro, uhum. né? ou às vezes muito mais caro pelas coisas. Equilibrar o Brasil, não deixar o Brasil falir, igual a gente está vendo na Argentina. Então, sem balela nenhuma, eu sou o Bolsonaro por isso. A gente já viu que a esquerda não deu certo, ficou 16 anos no poder, fez as cagadas que fez, teve os maiores esquemas de corrupção já vistos na história do país. Então, quer voltar à cena do crime, igual o próprio Alckmin disse? Né? Falou naquela época de Lula, agora estão tudo juntos Então a gente só vê um complô ali De políticos, de velhas raposas Juntos, para derrubar, botou óleo no galinheiro Então para mim não tem somo de dúvidas, eu sou Bolsonaro até a morte Ou até que venha um cara melhor que ele Caso contrário Eu não, não pendo pro outro lado não
2: Ele é uma pessoa maravilhosa, eu tive com ele no ano de 2018 Conheço ele pessoalmente E, e, e quem a gente vê de longe Ele é a mesma pessoa, é, sem tirar é e sem muito, colocar
0: É direto e reto né não tem, tem rodeio. Eu é, também, é eu também sou o admirador dele. Concordo com vocês. Eu acho que não. O único jeito de, na minha opinião, do Bolsonaro não se reeleger ou é um atentado ou é burlar as urnas eletrônicas. É igual, a, tá gente, a, a gente viu aí. em
1: 2018 o Bolsonaro não ganhava em nenhuma situação perdia é. até para. Pro, pro ET da Amazônia a Marina Silva, Era, né? Marina. Você via perdia em todos os cenários. Poxa, as pesquisas sempre foram manipuladas. Lógico. Não sou eu que estou dizendo. Pegue os números, vai lá em 2018, traz 2018 todinho, hum. né? Veja as pesquisas. Aí depois, em 2018 saiu a eleição. Quem que é o presidente do Brasil hoje? Hoje a gente vê a mesma forma que deu errado lá atrás, tentando fazer com o Lula diante do Bolsonaro. E não vai Ó, dar certo.
0: Fiquei sabendo hoje que as forças que as forças armadas pediram um relatório das eleições de 2014 a 2016 do TSE. Pra As saber aonde co... que tá o problema aí.
1: As coisas têm que ser limpas, né, Ari? A gente tem que saber que se realmente a gente votou no fulano, é no fulano. Se o cara votou no Lula, que... beleza, tem que ser o voto pro Lula. Se o Leonardo votou no Bolsonaro, é Bolsonaro. Não dá pra ser manipulado. Tem muitas dúvidas ainda sobre o sistema de, de votação no Brasil com União Eletrônica. Eu, particularmente, acredito que, que não há falhas e quero acreditar. E quero que isso seja provado para mim também, que acredito nas urnas. Mas do jeito que está aí, é complicado, né? Então, por que não o Ministério da Defesa fiscalizar as eleições e ter Lógico certeza é. de que em quem você votou, o voto foi para ele, né? Então, não Verdade. é nada mais justo e nada mais legal do que isso também. Não vejo problema nisso. Governo
0: do Estado, sua avaliação.
2: Olha, para o Araguaia, sem medo de falar sobre o governo do Estado. Como vocês sabem, sou apaixonado por Espigão do Leste. Sim. Tenho visto a MT-109 acontecer como nunca ninguém conseguiu fazer acontecer. Verdade. Tirar um projeto de um guardanapo e transformar ela em uma rodovia que vai beneficiar o maior produtor Nossa, de senhora. grãos do Brasil. E outra coisa, a MT-109 será a melhor alternativa para nos ligar aos municípios de Querência, Água Boa e até mesmo com a nossa capital, Cuiabá. Por quê? É a BR-158
1: também, né? É, eu tive,
2: era... eu tive no, ano passado em uma reunião com o prefeito Gurgem, do município de Querência, <coughs> e ele já fez a mesma quantia de asfalto ligando a MT-109 de Querência ao Pingo d'Água. Tem de uhum. 13 a 14 quilômetros já feito. E ele colocou o compromisso que assim que o maquinário da SEMEC chegar em Espigão do Leste, ele vai movimentar, nem que seja de punho do município de Querência, vai abrir a estrada que ainda só existe num planejamento, uhum. pulando, chegando até na beirada do rio, é, rio Suyá, lá no, no distrito de Espigão do Leste, e vai beneficiar é, politicamente a ponte sobre o Rio Suyá, para ligar já o distrito de Espigão do Leste ao município de Querência, pelo distrito do Brasil Novo, então eu acredito nisso sei que a região do Norte Araguaia vai ganhar, quanto mais, tra quanto mais estrada melhor eu não desisto e sou realmente um dos defensores sobre o traçado original da BR-158 é, compreendo que precise também fazer pelo traçado ali leste, né? que eles falam Sim. que é necessário ser feito quanto mais estrada para os produtores rurais, para a nossa região melhor mas Espigão do Leste também poderá ser a rota Ali do traçado da 158 Ligando o distrito com, com querência eu sou é, Suspeito em falar, mas eu sou Admirador do Mauro Mendes, porque é um Governo que tem olhado para a região norte-araguaia Muito bafafá sobre o hospital Regional, hum. como a gente já viu Em vários outros governos, Pedro Taques Prometeu, prometeu, hum. prometeu Correu Sival até eu não... Mas não pela primeira muito. vez a gente viu uma licitação sair. É, né? pelo cival até começou no, no, no é. trabalho dele. A gente viu quanto que foi difícil. Então uhum. a gente defende algumas questões. Sival
0: Barbosa fez muita coisa também. Fez Arbosa. muita
2: coisa também, mas o Mauro Mendes, ele foi diferencial em falar e cumprir e não prometer. Chegar e colocar e mandar a ordem de serviço com dinheiro na conta. E por isso que a gente já viu Augusto Veloso, que tá trabalhando a todo vapor já na saída de Confresa para Porto Alegre do Norte. A gente vê que quem ganha é a região. Então eu concordo com, com, com o governo. Eu sou, sou admirador do trabalho que está sendo feito.
1: Eu também. Só mandar um abraço o Ronaldo Lima, que está nos Ô, assistindo. Ronaldo Lima, meu Ronaldo amigo. O Ronaldo Gabata aqui sempre tá fugindo, né? Pois que é, porque com o Ronaldo ele eu tem não medo. Sei, eu não sei, eu não sei. Nós tínhamos que estudar ele, né? Não, nós vamos pesquisar direito. Está errado isso.
0: Ronaldo Lima, você está convidado a participar aí próxima vez do podcast aí. A gente vai fazer aqui, reunir toda essa
2: galera maravilhosa aqui. Pra bater papo aqui, aqui a coisa flui. É, e aí, tenho... conversa só que o sobre Ronaldo. Isso. Só dá pra chamar, se chamar o Carpegiani. Na próxima, o cara vem com o Carpete. <risos> Parece são um
1: casado, né? Os Não, dois, é Carpegiani,
2: Zé é Newton e Ronaldo.
1: É, não, do... Foi criado junto, né? Não, os dois, os dois são pode. Aí O Ronaldo <risos> diz que é o podcast da Heineken. É patrocínio aqui, Ronaldo. Oh, aqui é, é patrocínio. É. Fica de boa na tua aí. <risos> Mas muito bem, deixa
0: só, enquanto isso, eu vou fazer uns agradecimentos aqui, ó. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jeff Tanic pai, Jeff Tanic filho lá do Posto e Caminhoneiro e Supermercado Loja de Gás do Posto Bege. Também a Amtec Telecom, um abraço para o Bruno e toda a equipe, a Agromassa Pet Shop, um abraço para o meu amigo o empresário Ricardo Babinski família. Também a Multicel Celulares, Top Parafuso, Multicel Celulares para o meu amigo André lá e toda a sua equipe. Também a Top Parafusos e Ferramentas em geral. Um abraço para o Gilmar e a Maria Clara e toda a equipe. Campeão supermercados, frutas e verduras fresquinhas toda semana, o melhor preço da cidade. Um abraço lá para o Acton, a Charlene e toda a família do campeão do supermercado a 77 agroindustrial, farelo de grão, soja, óleo de óleo de soja, degomado, bruto, ração para bovinos de corte, leite, equinos e aves. Um abraço para o empresário e meu amigo Hernando Cardoso e família. Também a gente não pode esquecer aqui mais a alguns abraços aqui que a gente tem que mandar para os nossos patrocinadores do podcast sem, sem os patrocinadores né Leonardo, sem a dúvida. gente que vive de, de, de comunicação, de comunicação tem que né? ter, né aí não aconteceria as coisas aí, sorveteria Dilma Dona, eu quero mandar um grande abraço para a empresária Jarina Gondói e o Simoni de Santiago Seguranças, segura segurança eletrônica KLM Forte Center um abraço para o Cleibson e toda a sua equipe Graf Caripel Quero mandar um grande abraço para o Fábio e também o Ariovaldo e toda a equipe lá da Gráfica a Aripel, que já completa quase 30 anos de história aqui no Araguaia, hein? Ali é uma lenda, né? Muita coisa, Meu 30 Deus anos. Meu Deus do céu. Uma vez o,
1: o, o ele falava que ele parecia o ET, né? E eu o Ariovaldo tá sumindo, né? Cada dia fica mais velho, fica mais pequenininho. Tá magrinho, tá judiado. Está em nós, ele é, é brabo.
0: É, mas é meu amigo. Olha, Ariovaldo, você sabe que tem um amor muito grande por você, um carinho muito grande aí. Colégio Milênio, um abraço aí para o Lucimeire. Supermercado de casa, o lugar da sua família. Um, gra um grande abraço aí para o meu amigo Sebastião e também para... O Lucas e toda a equipe a felicitar a saúde e estética, a construtora JBV, especialista da construção de silos graneleiros. Um abraço para o meu amigo João Bosco Vital. E também a SolarTes, energia solar, onde você pode economizar seu dinheiro na conta energia contratando o serviço da SolarTes. Lembrando aí pelo telefone 66 984 -27 -5726, E cobre qualquer orçamento, tá? E fala lá com o Ederson Cunha. E também a M3 Veículos, há seis anos no mercado de confrédio, atendendo todo o Baixo Araguaia na compra, de, compra e venda de veículos seminovos e usados e todas as marcas. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo e companheiro, o Jean Dalmagro. E também a rede a RM Rede Farma Far, é, Popular, a farmácia feita para você localizada na, na Avenida... Central de, de, de Confresa da Centro-Oeste, o telefone para contato é o 984424265. Um abraço para o Ronaldo Lima, para a Josimeire, que são nossos amigos, né, Leandro? Né? Amigos? Tivemos aí comendo o um mocotó. Feito tá Leandro, dobradinha, hein? boa Dobradinha demais, com, com mocotó, perfeito. Um abraço aí. Eu não comi. Aí. É fresco. É mesmo, né? Você comeu nem o parece Salão. que é o do leste. Ah. Salão,
2: Feito hein? lá pelo seu Davi.
0: Davizão, Davizão
2: vai levar, que tá lá em casa agora. Deve Davizão, o
1: ogro, o Sasquatch.
2: Valeu, seu Davi. Forte abraço pro senhor. <risos> <Valeu, risos>
1: senhor o Ari, <risos> nós passou mais tempo você falando patrocinador. Tá ganhando dinheiro, do que hein, Tá com a grana, hein, bicho. Ô, bichão? Tá ganhando duvido, a grana, ó. Duvido. Agora Pô, vamos tomar uma gelada um, ali pra paga pagar o Fazer um
2: na rádio também,
0: dinheiro É verdade, vamos você chamar o Ari pra ensinar a voz. aqui são tudo apoiadores, parceiros. Quem apoia, confia. Eu quero
2: mandar um alusão pro meu pai, pra minha mãe mãe, meu pai Dinamar, minha mãe Sônia, estão em Porto Alegre do Opa, Norte onde nós estamos aprimorando e construindo o nosso futuro estúdio 1 da Top Opa, FM. Opa,
0: isso mesmo. É, quero mandar
2: uma alusão também pro meu primo Leonardo que é piloto de piloto de avião. Piloto de avião. Tivemos a oportunidade Sim. hoje de andar na máquina bem 10. <risos> uhum. Leandro andou, levou a pequena Inês também.
1: Ah, é verdade, é Inês, é Inês. a Inês, a Inês tinha um sonho de andar de lá. avião. E o Leonardo hoje, juntamente com o outro Leonardo. É, os dois. Os Leonardo, dois primos, dois Dois pilotos. É? Dois, dois pilotos. Piloto, é piloto, na verdade. Teve essa, essa prazerosa sensação. E ela ficou fascinada Ela voou, ela não teve medo E não, posso,
2: e não posso deixar também de mandar Uma boa noite para minha irmã Andressa Que está no Espigão do Leste, cuidando dos negócios da família Dona Alcione está de férias
1: E o Hilário
0: Herter, também, <risos> também. <risos> Sandro, Nosso vai parceiro, parceiro, nossos amigos
2: Alusão para minha irmã Andressa, para o Gustavo Para o pequeno Murilo ah, o tá Curtindo e acompanhando aqui a programação com o tio Mandar alusão também para o seu Hilário Herter Para o Sandro Herter Para Dona né? Odete, para si. Para todo mundo que tá acompanhando a, aqui a live e, e agradecer eles aí por estar tá sempre junto com a gente também. O seu Hilário Werther do Grupo Semec, que é meu sócio na Rádio Sim. Top, para mim é um prazer imenso estar tá vivendo um pouco dessa história claro. e saber que meus tios, e hoje nós estamos no Mato Grosso, através aí da, da pessoa dele. E ele que é apaixonado por Confresa, apaixonado na região Norte-Araguaia e está podendo também colaborar com o desenvolvimento e a estruturação das logísticas da região Norte-Araguaia, a qual eles estão realizando grandes trabalhos aí de pavimentação com a qualidade, aonde a empresa tem o ISO 9001. Forte Bom, abraço.
0: Qual que é o projeto para a Top FM?
2: Top FM está aumentando é tá a potência, vamos reestruturar a nossa programação. Estamos buscando é, um jornalismo... É mais ligado à atualidade. Hum. Leandro está somando junto com a gente agora.
0: Leandro é um bom profissional.
2: É um ótimo profissional, Estamos só que não juntos. dá pra gravar muito. Não trabalha no sábado, né? Não atende no domingo, desliga <risos> o telefone. Pô, eu já sou um craque, né, Ari? Mas tá bom, tá tranquilo. <risos> tá bom, tá bom. É, a Top FM adquiriu recentemente um sítio entre Porto Alegre e Confresa. Hum. Onde está fazendo a estruturação Do seu mais nova estrutura de Opa, transmissão que legal. Serão 10 mil watts de potência O transmissor hoje Ele já está sediado, já está guardado Esperando bom, é, é, a, a montagem hum. e a mudança Da nossa torre Nós já estamos praticamente liberados para operar nessa potência só que como a Rádio Top ela passa de ser uma rádio de Porto Alegre do Norte e assume um punho regional uhum. nós também precisamos da estruturação dos nossos estúdios Verdade. e eu tenho trabalhado dia e noite trabalhando, capacitando nossos profissionais melhorando nossa condição técnica e a gente vai apresentar muita comunicação, porque é o que eu gosto de fazer, é, comunicação. é o que eu, que eu tenho dom, que eu nasci é, é, para isso, então assim a gente vai trazer uma programação Espero que as pessoas gostem. Sou muito novo, como todo mundo sabe, e estou à disposição também de escutar críticas que sejam construtivas a qual a gente possa melhorar a cada dia.
1: Não, e bem. só para pincelar aí, agradecer a você, Ari, e você, a Camila, porque... Antes da Top era Big, foi você e a Camila que trouxe, o Léo foi seu sócio juntamente. Sim. Depois passou por essa transformação, Top FM. Então vocês também têm um papel fundamental de ter trazido a Big FM, que transformou é Top Muito FM. Custo. Né? Justamente, a gente sabe de todo o trabalho, todo dificuldade trabalho. que tem, né, que vocês lutaram, depois uhum. passaram com o Leonardo, lá também o negócio tá lutando. Então assim é uma rádio da região, é uma rádio não que é para somar. Lá tá as portas abertas para você, claro. para Camila, porque a gente que não tem rivalidade. Não. Aqui tem nós que somar somos, força, somos um amizade, milião, né? Justamente. Acima de tudo, nós somos amigos. Claro. Aquele, acabou. Fala, aquele tempo que vivia hum. neguinho falando mal um do outro, hum. não existe acabou. isso, mas não, acabou. Isso Até porque é o sol nasceu para brilhar para todo mundo, né? Claro. Então, você trouxe um projeto. E o está dando continuidade. Por... Um sonho que parabéns. você Por tinha. Portanto,
2: que eu quero então, mandar parabéns. uma boa noite para o meu companheiro concorrente, o Manguito, uhum. o Carlos Jackson, uhum. que é agora da rádio TRFM. Uhum. Também comprou, a rádio é dele, antigamente era da Conte, agora ele também está uhum. com o seu projeto aí de expansão, está trabalhando, tem o Xingu. Eu não tenho medo de falar da minha... Da, da, dos meus companheiros da comunicação. A gente é muito pequeno numa região muito grande. É tem espaço para todo mundo. Cada né? um sabe trabalhar, Cada né? um sabe é. trabalhar. Parte, Cada um tem seus patrocinadores. Eu tenho os mesmos patrocinadores que apoiam a concorrência lá da Rádio Terra Sim. apoiam a Rádio Top FM. Eu só fiquei meio assim de ser terra e nós ser top Ficou muito próximo, muito parecido Mas quem é top somos nós, viu? Tô brincando <risos> O Alôzão, então, lá pro pessoal da terra Pra Laysa, pro Carlos Jackson Pro Manguito, pra toda essa equipe Que eu aprendi a gostar São pessoas boas A gente se dá muito bem, não temos rivalidade nenhuma Eu acho que só das pessoas hoje estarem Escutando o rádio, uhum. independente Da bah, qual emissora que seja o claro rádio a gente nunca vai pensa, morrer, pra, né? pede pra escutar A rádio a nossa, não morre, não Mas não morre, não, tá sempre ali na atualidade, fazendo parte do dia a dia das pessoas, e eu quero dizer para toda a região que eu sou parceiro nós não temos concorrência e a gente é amigo, companheiro para trabalhar e através dos veículos de comunicação a gente influenciar, fortificar, fortificar e, e buscar melhorias para essa que é o região o que é o que todo mundo busca. Né?
1: Ali, então... já que você vai finalizar muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que estou aqui no, no podcast da agência. Eu que, para mim, eu me sinto em casa aqui. São, oh, é são dez é anos bem de história. Né? É, Você é um grande amigo meu, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Você, a Camila. Fico muito feliz, cara, de ter obrigado. vocês é, na minha vida. Agradecer o Leonardo. Me deu uma oportunidade muito é um boa. Muito o Leonardo é meu irmãozinho, né? É. Eu, eu já cuido boa. mais dele que ele cuida de mim. É, Mas, é assim, gente, a, gente, a gente soma força. Então, a gente um ajudando o outro, igual eu falei. É, Veículo de comunicação, a gente não tem que ter rivalidade, tem que ser uma força e um ajudando o outro. assim com fica muito certeza. mais fácil. Muito obrigado e parabéns Beleza. pelo programa.
0: Beleza, obrigado a participação do Leonardo, Natan, Leandro Carvalho, melhor jornalista policial aqui do Araguaia. Vai devagar. De respeito, sabe produzir a matéria independente com qualidade. Pessoal, quero mandar um abraço também pro meu parceiro aí novinho aí. Opa, o Matheus Cipriano, cachorrão da, da galera. Deus aí. da Noite. É da, é da, galera, lá, assim, é da né? galera Esse dia eu coloquei ele falando no podcast aqui, e Ele ficou todo vermelho, mas falou É alinhado Bom, pessoal A gente quer agradecer a, a participação de vocês Que estão tá acompanhando e também as pessoas que vão Acompanhar através do Youtube, do canal da Agência da Notícia Através do Facebook, que também estamos ao vivo E Quinta-feira temos o podcast E amanhã eu vou ter a confirmação Sabe de quem? De quem? Família Bang.
1: Opa, Contaram muito bacana, hein? Tem histórias aí. Tem é, muita história tem muita interessante é sobre Sim. sobre a situação. Então, é. quinta-feira acompanhem aqui no, é, no o podcast
0: O Bang e a Selma Bang vão participar do podcast, bacana, então. Vamos me confirmar aí. Vou amanhã. assistir
1: também, se tiver.
0: Então, vale a pena a gente conferir aí, eu, eu vou saber toda a história deles, desde quando eles chegaram, as polêmicas, observações questionamentos e vai estar aberto aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aí, a agência notícia está à disposição e lembrando que a parceria é longa e duradoura e nós estamos aqui só de passagem daqui nós não vamos levar nada. Sem Então o que nós podemos levar é um, uma, um bom conceito de amizade e de disciplina e de gratidão também. Sim. Beleza? Muito um obrigado. abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.